1: everywhere. 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，您刚刚看到的呢，是一部叫《深海猿疑》的这个美国电影。啊，内容呢，您也瞧见了啊，说的是水母杀人的故事。电影呢虽然是科幻片不过呢水母能杀人，那却是真事儿。据研究啊，全世界一共三百多种水母，有七十多种呢，那都是带毒的。而其中最厉害的澳大利亚箱型水母，不但会主动攻击人类，而且呢，它每根触须上的毒液足以让六十个成年人在三分钟之内毙命，所以又被称为“透明的海洋杀手”。所幸的是啊，这种超级毒物只生活在南半球的这个海洋里，咱们中国目前呢、啊、还没有发现。可就在前不久，有人说呀，说在浙江一个小山村的这个水塘里发现了类似的透明杀手，啊，水塘里面发现了杀人水母，不会吧？哎，会不会的？先去瞧瞧再说。浙江省上虞县的镇南村有一个面积差不多一百来亩的水塘，名叫竹洞湖。平常呢，这个附近的村民都在这湖里面洗衣服、洗菜什么的。可从去年夏天开始呢，村里啊却再也没人赶到这个湖边洗东西了。为什么呢？有人亲眼看见湖里出了怪物。你、哦、洗菜的
0: 时候，啊，在上面它都上来了，吓死啦！它的大概是一米的直径，滑滑的，呃，软软的。
1: 更让人害怕的是啊，自打这怪物出现之后呢，竹洞湖里面还时不时的浮上来一条条死鱼。这下呀、啊，在湖里面养鱼的村民金卫军他可就坐不住了，他马上就邀了一朋友啊，赶到这湖边查看。哎，在离岸边不远的地方呢，他们果然就发现那边水里面飘着好几个外形奇特的怪物。这这到底是什么呢？金伟军他就壮着胆子从这水里呢捞起了一个怪物，咱们呢也来仔细的看一下，这种怪东西大致呢是个椭圆形，最大的直径呢有将近一米，黏糊糊的这个身体表面呢还密密麻麻的布满了像小眼睛一样的黑点看着挺瘆人。嗯、我今天就是介绍，
0: 嗯、
1: 没有看到过
0: 。描绘一下这个东西什么样子？啊、嗯，东好像要
1: 比龙花那么大。
0: 软绵绵的下来，像看着像动物又不像动物
1: 。这下子呀、啊，更没人敢到湖边走动。说这玩意儿到底有多大的本事啊？他有没有毒谁也不知道。反正啊，多远点总不是坏事哎，别人害怕呢可以躲，可金瑞军他不行啊，他还指着这个湖里的鱼养家糊口呢。不把这些怪物的底细搞清楚，自己的鱼那怕是保不住。想来想去，他到县水产局就找了几个技术人员，准备请他们来弄清这怪物的底细。没想到，等技术人员来到湖边的时候，湖水里却一干二净，那些怪物呢，好像突然人间蒸发，这也找不到了。老金后来还特意下到水里面去捞，结果呢，捞了半天，那都是一无所获。耶？难道说这些怪物还通人性？他知道有人要来对付他，一下子全跑路了？哎，当时呢没人明白那是怎么回事不过呢，水里的怪物一没害人，二来呢湖里的鱼啊死的也不多。时间一长啊，老金这悬着的心呐、啊，那慢慢的也就放下来了。就在大家以为风波就这么过去了，快把怪物这事儿给忘了的时候，哎，这水怪啊又露头了。那天有个村民在湖边这个水草里面摸螺丝。摸着摸着，突然他就感觉手里面软软的，好像抓了个什么东西。等把手拿出来一看呢，哎呦天哪，自己摸到的竟然就是前不久在湖里面出现过的怪物。他再往这湖里面一瞧，妈呀，水面上出现的怪物比从前还要多
0: 。心里很痒的那种感觉，摸上去就感觉就很恶心了
1: 。看着这黏糊糊的、让人恶心的怪物，这村民赶紧就把他摔到了地上。这一摔呢，这怪物呢就被摔成了四五块，而这一摔开呀、啊，它更让人觉得害怕。用个棍子啊，把它挑开来一看啊，里面有血丝一一条条看，看很清楚的。怪物的身体里面还有血丝，你想啊，身体里面有血，无非那就有两种可能：一是这个怪物本身它就是带血的活物；二。是这个怪物能够吃带血的活物，这血它就留在了他的肚里。可不管是哪一种情况，都让人浑身起鸡皮疙瘩啊。不过，还是有胆子大的村民上前，他碰了碰这个怪物。哎，这一碰啊，水怪呢一缩一缩的，好像还动了起来。看到这家伙一缩一缩的样子，有人想起了一样东西，什么呢？水母。水母，大家就算没有见过真的啊，那也在电视里面见过，样子呢跟这怪物差不多，那都是全身透明、软乎乎的，而且呢，水母运动的时候那就是一伸一缩的，有节奏的游动。难道说这家伙会是水母？带着一问，村民就请来了这方面的专家。不过呢，专家到了湖边一看，他就摇头说：“说这这这不会是水母，为什么这么肯定呢？原来。”专家知道，体积大的这个水母，那都是生活在海洋里。内陆淡水里面虽说也有水母存在，可它们都是个头很小。体积如此庞大的水母，在海里面那都少见。所以，竹洞湖里的怪物，它不可能是某种水母。另外，经过长时间的仔细观察，专家呢还发现，这些水怪其实啊根本就不会动。村民们看到它在水里面，好像是在一伸一缩的，其实呢，那都是水流带动的。也就是说，怪物它应该不是个活物。可是，不是活物，它怎么会突然从湖里面冒出来？消失一段时间之后，它怎么又露面了？张姐说道，对于竹洞湖里面那个黏糊糊的怪物，专家呢排除了它是水母的可能，还认为啊，它不是个有生命的东西。那么。这玩意儿还能是什么呢？哎，金卫军呢，拿着这个怪物在太阳底下是左看右看，突然他就想起了自己小时候看过一个东西，那青蛙那个紫那个。那个、金卫军说的青蛙紫啊，它就是这个青蛙的卵。哎，这种东西呢，年轻点的，还有这城里长大的观众呢，估计是从来没见过。不过呢，年纪大点的，在农村生活过的观众啊，那肯定见过。青蛙的卵呢，有小米粒那么大，黑色的，外面呢还有一层透明的黏糊糊的膜。这小蝌蚪啊，就是从这样的卵里面孵出来的。而且呢，这个青蛙产卵那不是一个两个，而是成百上千个，它粘在一块儿下的。哎，那老金就想了，他说是不是哪种青蛙特别能产卵，结成了这样的一个超级大卵球呢？可惜啊。老金刚把自己的想法跟那个专家一说，人家就很肯定的说：“不可能
0: ，青蛙卵不会可以打球的
1: 。青
0: 蛙卵是就是它，它那个什么，它那个就就一般都在水就是水草边上聚集，它会聚集在一起，但它会我我以前见过它是没规则的，它不会说形成这样的一个一个一个打球，很规则的一个打球状的。”
1: 没错，很多村民也说青蛙卵他们都见过，确实不是这个样子。而且呢，当时根本就不是青蛙产卵的这个季节。哎，就在大伙还在想这事儿的时候，一件更怪的事儿又出现了。怎么回事呢？原来为了弄清怪物到底是什么，那么专家呢特意让金卫军呢把一个拳头大小的怪物放在了水里，还嘱咐老金呢好好看着，看它会有什么变化。没想到，就在老金的眼皮子底下，这怪物啊是一天天的疯长，才十来天就从拳头大小长成了直径一米多的大小。哎呀妈呀，不对呀！前面专家不是说了，这这这不是个活物吗？它怎么就会长个、啊、呢？还长得这么疯狂？哎，要说老金呐、啊，那也不是没见识的人，这个情况呢，让他猛地想起了自己在电视上看过的一样东西，什么呢？太岁，原来老金呢曾经看过一期电视节目，说这个陕西韩城啊有个农民在黄河河滩上呢捡到了一个很怪的大肉团，这个肉团呢刚捡回来的时候啊是二十多斤，可在家里面放了半个月之后呢，肉团呢竟然疯长到了六十多斤，你说这个怎么看都不像活物却能疯长的大肉团，后来被证实它就是传说中的太岁。而且呢，经过专家的研究，这太岁的身份呢也被解开了。它是一种介于生物和真菌之间的原始的粘菌复合体，原始到在这个显微镜下你都观察不到它的细胞结构。不过呢，它确实是一种生命体，是个原始菌啊。它的种类很多，它可不是一种，它比高等动物都多得多。它是个原始的东西。它为什么说肉不烂、不腐、不死？你知道吧？只有这种粘性的东西，你放很长时间在土壤里，就在土壤里哈。再说句话，它还会保持原样，放一百年，放一千年，你放在样，不给它吃的，它照样能还能活下去，都是一堆死肉，还都能疯长，哈哈！这个竹洞湖里的怪物，它不是太岁还能是什么呢？哎，想到这儿啊，老金呢可就激动了，哎呦，太岁那是稀罕物啊，跟唐僧肉似的。能治百病啊！市场上有钱你都未必买得着。你说这满湖的怪物，哎呦，真是太岁，那还不值老鼻子钱呢、啊！想到这儿，老金又高高兴兴地跑去找专家了。没想到，一听这话呀，专家当头就给老金来了一瓢冷水
0: 。但这个比太长得快，太岁太岁一长长长长好多年才长出那一块，这个他说二十天就长这么大，所以这个分泌的快多了，快多了。
1: 专家的意思啊，就是不管是从外形还是生长速度，竹洞湖里面的怪物，那都不可能会是太岁，得，老金白高兴了一场。不过呢，看老金来来回回跑了好几趟，专家心里面呢也挺过意不去啊，他就说了，说你还是别猜了啊，我再给你到这个湖边跑一趟，这次啊一定帮你把怪物的底细弄清楚。
0: 我们就想看的，想找的，一直想找，就是从小的开始找，看它是怎么个长大，然后最开始的那个东西是什么，所以我们找了好多树枝上面的
1: 。哎，在湖岸边的树枝上，专家果然找到了自己想要的东西。哦、哎
0: ，还这一趟水多钱？嗯，等、啊就是、一下，
1: 不知道是什
0: 么玩意儿，
1: 是什么东西？回去看了，嗯、就他。哎，很快。这些小水怪呢，就被这个专家带回了实验室，准备彻底的把它搞明白。没想到，还没等他们开始研究，哎，一个意外事件就让答案提前浮出了水面。怎么回事呢？原来。有个专家在看电视的时候啊，无意中就看到了一期节目，而这个节目说的竟然是跟这个竹洞湖一样的怪声。电视上说呀，在福建福州的这个左海湖，有一个养鱼人在下水查网的时候，发现呢网上挂着一个肉团一样的这个怪物。后来呢，这种肉团在这个左海湖里面那是越来越多。消息一传开呢，当时那是什么说法都有，有人说这是从外星来的生物。也有人说啊，这是一种变异了的水母，那么还有的说呢，这是长在水里的太岁。最后啊，多亏这个福建师大生物系的一位教授，他解开了肉团之谜。所谓的左海湖水怪，竟然只是几种真菌的混合体。这些真菌因为能分泌出大量的粘性物质，把身边这个东西呢粘到一起，结果呢就长成了这种看着让人恶心的大果冻。电视上放的清清楚楚，左海湖里的怪物跟这个竹洞湖里的怪物，那个、几乎可以说是一模一样，那不用说呀，他们肯定就是一回事儿。后来的研究呢，也证明了这一、个、点，让村民们担心了好些日子的竹洞湖水怪，在高倍显微镜下终于现出了原形。这
0: 应该算是，应该是包着外外面一些骨头结构吧？是、啊、吧？你看，你咱们可以很明显，你可以。这里面是包子，在里面，咱待会我把这边放大，嗯、专门就这个室友把这块放大，你可以看到里面很多点点的，这是包子。其实外面的也是，外面都是已经破了的出来了。这就是我们看到的眼睛，眼睛的那个结构。那么，你看这个周围的，它这个很规则的一个么？应该就算是很明显，应该算是一个包子。是包子，
1: 就是相当于种子吧
0: ？对，一个包子相当于一个种
1: 。子。专家的话呢挺专业啊，咱们呢也就不必详细的解释了。总之啊，他说了。肉团的主体，那就是一种叫做曲霉菌的真菌。至于它为什么会出突然出现在这个主动湖里，答案很简单，这事儿啊得怪老金，就因为他在湖里养鱼，往水里呢投了大量的饲料，让湖水严重的富营养化
0: 。这个水里面差不多将近七个毫克每毫升，呃，买七个毫克每升，哎、呃，也就是说它基本上是超了百分之，超三倍，哎、呃，超了
1: 三倍多。湖水被污染之后呢，各种微生物它就多了，而这种环境呢，最适合曲霉菌的生长，而曲霉菌在生长的时候呢，还会吸附周围其他的细菌。你就拿怪物身体里面那些血丝来说吧，通过检验，那根本就不是什么鲜血，而是一些红色的微生物。你肉眼看上去，那确实跟这个血啊差不多。那有细心的观众要问了，说那水怪一度神秘消失，它又是怎么回事呢？哎，专家也说了，这恰恰更证明了水怪它就是曲霉菌。原来曲霉菌的生长繁殖需要的是温度啊，它是二十到三十摄氏度。而这老金第一次请这水产局工作人员来的那天呢，之前刚好下了雨，气温呢降低了不少，自然曲霉菌它就消失了。那么后来气温回升，它又当然的它又长起来了。总之啊，就这么简单。所以说呀、啊，保护环境不光是给子孙留一笔财富，对咱们自己来说呢，那也是大事儿。要不然，是个湖里面就冒出这么些个怪物，你说谁能过得安心呢？好了，朱洞湖的怪物呢，咱们就说到这儿。下面呢，我再跟您说一件怪事儿。那么，这又是一件什么样的怪事儿？接下来呢，咱们的视线要转到北边，到内蒙古去看一看，看什么呢？还是件发生在。水下的怪事儿，在内蒙古的赤峰市呢，有一个达里诺尔湖啊。比起这个竹洞湖来呢，这个湖呢可就大多了。光水面呢，它就有二百三十多平方公里。那湖里的鱼呢，那也不少。所以呢，每年一到冬季啊，当地的渔民都要搞一次冬捕。所谓冬捕呢，那就是把这个湖面上的冰给砸开一块再把这渔网呢放到冰下面。哎，要不了多久啊，这大群的鱼它就捞上来了。二零零八年。这一年一度的冬捕呢又开始了，哎，正当渔民们准备收第一网的时候，却出意外了。怎么呢？当时啊，渔民们正往这个冰面上拉网，突然呢，他们就感到水下好像有一股巨大的力量在往把网啊往这水下拖。虽然十几个渔民憋足了劲儿往上拉网，可最后呢，网还是被那股神秘的力量拉到了水下，一下子就消失了。顿时，在场的人都惊呆了。哎呀妈呀，水下什么东西这么大的劲儿啊？有的说鱼精，有的说这个这个这个水怪啊，有的说这个精灵。反正一般是那个网是，呃，是弄不走的那网肚子，那工程都这么粗。是啊，你要知道，东捕用的这渔网那可不是普通的渔网，足有上千斤，人呢根本就抬不动，得用汽车拉起来行。现如今，这么重的这个。渔网，它竟然都被拖走了。你说是鱼，它让人没法信呢、啊。不过呢，当时大伙也顾不上想那么多了，最重要的是，是得先把这个渔网给找回来。可是，人们在冰上打了一个又一个的窟窿，找遍了周围几百米的地方，那也没有发现渔网的踪影。大家伙就傻了，哎呦，这一个网兜子十几万块钱啊，那不是有钱就是。所幸的是啊，找了大半天之后。大伙儿终于在离出鱼口将近一公里外的这个冰层下面，找到了被拖走的渔网。只是呢，网被捞上来的时候，已经成了一张被撕破的空网，里面什么都没有。那么，把渔网拖到水下还走了近一公里的家伙，会是什么呢？不知道。不过呢，渔民们都说呀，肯定不是鱼。达里诺尔湖里面有一些什么鱼，他们再清楚不过了。啊，凭他们的经验，湖里面没有这么大的鱼，能从十几个人的手里面把大网给拖走。可是除了鱼，这水下还能有什么呢？哎，那谁也说不上来。没办法，这事儿啊也就这么过去了。直到第二年的开春，哎，达里诺尔湖再次吸引了众人的目光。怎么回事呢？原来。湖面解冻之后，当地有一个摄影爱好者呢，到这个湖边拍照，没想到拍着拍着，这个照相机镜头里面出现了一个怪东西。我就那天那天过来也是拍一些风景照什么的，有些鸭子啦、水鸟这些东西、啊，我倒看见一个东西，一个黑乎乎的东西，然感觉挺大的。一开始我感觉是个木头似的，像是木头，然后但是呢，看了看着它又不像，它游得特别快。然后一会儿没了，又出来了，就那种的
0: 。那个东
1: 西速度非常快，没多大一会儿就没没有了，看不见了。蒙志刚在岸边又等了很长时间，可那个怪物呢，就跟这个知道有人在等他似的，再也没有出现了。那么，这个怪物到底会是什么呢？蒙志刚不知道，但有一点可以肯定，那个怪物。应该不是鱼
0: 。那你看它像不像
1: 鱼呀、啊？嗯，也不像鱼。为什么？因为鱼鱼没有那么大呀。哦。嗯、呃呃。你大概其实拍摄这个距离有有多远？有五六十米远吧。离得并不算太远。蒙志刚呢，他应该不会看花园。可在水里面能够游得那么快的，他不是鱼，他又会是什么呢？事情传开之后啊，有人马上就想到了去年东浦的时候，怪物把渔网拖走这事儿。两件事你放在一块儿，有人就说了：“说达里诺尔湖里面有水怪。”说这话的人还说呀、啊：“我可不是信口开河，湖里面有水怪，那可是白纸黑字有记载的。”这是《达里胡志》中间这一块儿，岗岗流域这个鲤鱼精搏斗有这么一种传说，他眼似铜铃，口若血喷。西游池塘，金银闪闪，又把这个鲤鱼驮到岸边就这样一拖一拉，牛和鱼展开了这个拉锯战。呵，眼似铜铃，口若血盆，还能跟牛打架，这样的鱼它不是鱼精那是什么呀？只是这世上哪里真会有鱼精呢？哎，鱼精没有，可超级大鱼那总可能是有的吧？蒙志刚拍到的，还有把这渔网拖走的，会不会是一条超级大鱼呢是？据当地的水产专家说呢，湖里不要说超级大鱼呢，就是一般大的这个鱼，它都没有。呀，这话又怎么说？原来达里诺尔湖它是一个内陆咸水湖，水的这个碱性的很大，除了一种叫华子鱼的这个鱼种呢，基本上没有别的鱼能够在里头生存。而这种华子鱼呢，你再怎么长个它也大不了。这瓦氏亚罗鱼，它的物种啊，它的物种的特性，它就是这么大，所以说它这个不可能变变得多大，没有大鱼。难道说这个湖里面真有水怪？这时呢。又有人站出来说了，不但有，好几千年前就有，啊，湖里面几千年前就有了水怪，这这这也说的太玄乎了吧？哎。人家有证据，说这话的呢是赤峰市文物站的刘志一，他说的证据啊，他就是湖边榛子山上几千年前的古代岩画。这个珍子山岩画啊，它就是分布在，这个达里河北岸的珍子山岩壁上，整个一共有八组三十五个个体，那么其中大部分是描绘的马和鹿，证明当时这个植被和环境是要非常好的。那么这几岩画呢？这其中有好多的，像这批这个岩画，你像它像又不像动物，又不像植物，那么使人很费解。那么是什么东西呢？瞧见了吧？这岩画上啊，确实有好些古怪的动物，你再考虑到它就在湖边难道说几千年前的古人就看到过达里诺尔湖里面的水怪，还把它给画了下来？哎，这事可有点靠谱。红宇上大学的时候啊。老师就说过，古人在没有文字的时候，那就是以画代字，看见了什么他就画什么。可惜啊，有一个专门研究古代岩画的专家，他却不这么看。我个人认为啊，嗯、呃，这些岩画反映的都不是水生生物，像这变了形的，似乎像是水怪，实际它是鹿，实际是鹿了。剩下其他的呢，像这明显的，这就是人了。那这个呢？呃，这是可能是造化受到破坏，或者是不完整的。两个专家各说各的，说实话，谁更有道理，咱们外行他没法判断。不过呢，在后来的调查当中，有一个意外的情况，让调查人员再次把目光放到了大鱼身上。为什么呢？原来有人和蒙志刚一样，在湖里面拍到过大家伙，只不过呢，他很肯定的说自己拍到的。是一条大鱼啊、呃！你看，这就是我拍到的那个那那种现象
0: ，一条好像是一条大鱼是不是在这个水里面有？您看，这是啊，鱼鳍都露出来了，像是像,像是一条鱼，而且这个鱼还是，看来还是很大很大的一
1: 条鱼。调查人员走访的时候啊，有几个渔民也说了，他们在湖里面曾经见到过个头很大的鱼。您打鱼打了多少打二十多年了。哎，这大鱼什么时候能看见？就是到阴天的时候，它上来换气，嗯，咕噜咕噜冒泡，就是游起来，给要下上小船去，黑乎乎的，嗯，偶尔才能看到。感情湖里面不是没有大鱼，只不过呢，他们很少露面。又从来没有被逮住过啊，所以呢，才给了大家湖里面没有大鱼的印象。那有人要说了，它就算是有大鱼，那把上千斤的这个渔网从十几个渔民的手里面给拖走，你光凭这几条大鱼就能够做到？哎，这可说不准。还记得我曾经说的这个泰宁大金湖水怪的这个故事吧？那一年。大金湖先是两百万条鲢鱼莫名其妙的失踪，紧接着呢，捕捞队特制的这个聚乙烯渔网，好几次被水下的怪物以不可思议的速度冲破。当时呢，大家也都说这个湖里面有水怪，可最后呢，水怪倒是找出来了，不过呢，它不是什么怪物，而是几条身长近两米、体重超过一百四十斤的巨型鹰嘴杆鱼。之前呢，人们从来就不知道大金湖里面还有这种水下霸王，所以啊，专家认为蒙志刚拍到的所谓水怪，它应该就是一种大鱼。至于他们为什么能够把上千斤的渔网从十几个渔民手里面给拖走，专家估计那主要还是当地渔民一向没有碰到过大鱼，心里面准备不足，这心里面一慌，身上自然它就没劲儿了。当然啊，这也只是猜测。达里诺尔湖里面的大鱼究竟是什么样的？那只有等哪天渔民把它给逮着了，我才能告诉你。